0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اراد ما العباد فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوه ولو شاء ان يطيعوه جميعا لاطاعوه. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وعلى سائر من اقتفى اثره واتبع هديه الى يوم الدين وبعد فهذا أو فهذه دروسنا في التفسير في هذا الجامع المبارك ولقاء اليوم عنوانه أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت هذه آية من سورة الغاشية قلما مسلم لا يحفظها والإبل معدودة في بهيمة الأنعام وهي كلمة لا مفرد لها من لفظها وهي من أنفس أموال العرب وفي الحديث لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم فالإبل انفس من حيث الجمله انفس اموال العرب وقول الله عز وجل افلا ينظرون الى الإبل كيف خلقت ذلك انه تجتمع فيها خمس خصال لا تجتمع في اي من بهيمه الانعام يؤكل لحمها ويشرب لبنها وتحمل الإنسان نفسه وتحمل متاعه وله في حال إذا نظر إليها وهذه الخمس لا تجتمع أبداً في أي من بهيمة الأنعام والله عز وجل لعظيم خلق خلقتها قرنها بالفلك قال الله عز وجل وعليها وعلى الفلك تحملون وعليها وعلى الفلك تحملون والنبي صلى الله عليه وسلم كانت له ناقة يقال لها القصوى يقال لها العضباء عليها هاجر وعليها حج وعليها وقف بعرفة صلوات الله وسلامه عليه وهذا أمر ذائع وإنما قلته تمهيدا قلنا في أول لقاء أن هذه الدروس تأخذ صبغة مختلفة نتحدث حينا عن التاريخ وأحيانا عن الإيمانيات وأحيانا عن الفقهيات فاليوم قول الله عز وجل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خُلِقت نجنح به إلى عالم الفقهيات تعلمون أن الله عز وجل يقول وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ من أهل الكتاب؟ أجيبوا اليهود والنصارى كتاب اليهود توراة وكتاب النصارى الانجيل والمعنى ان هؤلاء اهل الكتاب ذبيحتهم تحل لنا ذبيحتهم تحل لنا بنص كلام ربنا وطعام اهل الكتاب وطعام اهل الكتاب يحل لكم هؤلاء الذين طعامهم حل لنا يدل الشرع بمقتضى هذه الايه على ان الكتابيه يهوديا كان أو نصرانيا إذا ذكّى مثلا كبشا ذكّاه لك يهودي جاز أكله أو لم يجز أكله جاز أكله لأن اليهودية من أهل التذكية ولو ذكّاه نصراني جاز أكله لأن النصرانية من أهل من أهل التذكية فالتذكية لها شروط منها ما يتعلق بالمذكّى اي بالذبيحه نفسها ومنها ما يتعلق بالاله ومنها ما يتعلق بالمذكي نفسه فلو ان جارك يهودي ياكل ربا يصنع ما يصنع من الفواحش وانت لا تحسن الذبح ثم ذبح لك كبشا لجاز لك ان تاكله ولو ذكاه من؟ يهودي ولو ان جارك غير يهودي ولا نصراني على مله اخرى من ملل الدنيا الكثر لكنه ليس مسلما ولا يهوديا ولا نصرانيا وهو حسن الجوار معك لا يشرب خمرا انما منصرف الى عمله مع ذلك فان تذكيته لا لا تجوز لانه ليس مسلما وليس من اهل الكتاب واضح الان؟ الان انت تقول في نفسك ما علاقه هذا بالابل؟ اين المشكله؟ الابل محرمه على من على اليهود وعلى الذين هادوا الله يقول ليس على اهل الكتاب وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر فالابل محرم على اليهود اي ان اليهوديه يرى ان الابل لا يجوز اكلها يراها حراما ان اكل هو معصيه هذا شيء اخر لكن هو يراها في دينه حراما كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه ومما حرمه إسرائيل على نفسه عليه السلام وهو يعقوب حرم ماذا؟ حرم الإبل أين الإشكال؟ الإشكال لو أن اليهودي أراد أن ينحر لك ناقة ينحر لك جملا هل تجوز تذكيته أو لا تجوز؟ هذا المنح الفقه واضح؟ قال الإمام أحمد ومن وافقه؟ إن تذكيته تجوز لعموم قول الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم إذ بهذا يرون أن نية المذكي ليست شرطاً في التذكية إذا أخذنا بهذا القول معنى ذلك أن نية المذكي ليست شرطاً في التذكية وذهب مالك رحمه الله ومن وافقه إلى أن تذكية اليهودي لما هو محرم عليه مثل الهبل والنعام يراه محرما فهذه لا تجوز أن نأكل منها لأن الذي ذكاها ليس أهلا للتذكية من باب أنه يرى أنها حرام يرى أنها حرام فهو يرى بذلك أنها حرام فعليه لا تؤكل والمسألة كما بيّنت فيها خلاف بين, بين العلماء بعض العلماء المعاصرين الأجلاء توقف في هذه المسألة يعني لم يرجح والذي يترجح عندي التالي ينظر في اليهودي إذا ذكى الإبل ناقة كانت أو جملا إذا ذكاها لنفسه لا يجوز أكلها لأنه ذكاها وهو يعتقد أنها حرام على من عليه فإذا ذكاها لنفسه وأعطاني منها لا يجوز أن أكل منها لأنه يعلم أنها حرام عليه ظاهر لكن إن كان هذا اليهودي ذكاها من أجل مسلم لا لنفسه هو يعلم أنها بالنسبة له حرام لكنه ذكاها من أجل المسلم فهو من أهل التذكية لعموم قول الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم فالآية تعطيه إذناً بأنه أهل لأن يؤكل طعامهم باب أولى أن تؤكل تذكيته الذي يظهر لان هذا مخرج فيما يغلب على الظن من خلاف العلماء فيما لو ذكى اليهودي شيء بهيمه من الانعام او غيرها محرمه عليه واضح الان هذا منح فقهي كذلك من المناح الفقهيه في الابل مساله نقض الوضوء فان النبي صلى الله عليه وسلم سئل انا اتوضا من لحوم الغنم قال لا قالوا ان نتوضا من لحوم الابل قال نعم هذا الحديث ذهب به الامام احمد واسحاق وجمهور اهل الحديث على ان اكل لحم الابل ينقض الوضوء ووافقهم البيهقي من الشافعيه وغيره من علماء الشافعيه وجماهير اهل العلم من السلف والخلف يعني من السلف خاصه على ان اكل لحم الابل لا ينقض لا ينقض الوضوء اخذا بحديث جابر كان اخر الامرين من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا يتوضا من لحم مسته النار فجمهور العلماء جعلوا هذا الحديث ناسخا وذهب النووي رحمه الله الى ان دعوى النسخ هنا باطله وهذا كله يتعلق بمساله في الاصول في قضيه الخاص والخاص والعام الذي يعنينا من القضيه كلها ان انقل لك اختلاف العلماء في مسألة لحم الإبل هل هو ناقض للوضوء أو غير ناقض لل للوضوء كذلك في الأضاحي فإن الله عز وجل تعبدنا بالأضاحي وقال جل وعلا فصلي ربك وانحر والنبي عليه الصلاة والسلام في الهدي في هدي في حجة الوداع تقرب إلى الله بمئة من الإبل بمئة ناقة نحر هو عليه الصلاة والسلام ثلاثا وستين بيده وأوكل إلى علي رضي الله عنه وأرضاه أن يكمل الباقي لأن علياً لما أهل وهو قد كان علي في اليمن ولما علم أن النبي عليه الصلاة والسلام ذاهب إلى الحج توجه من اليمن إلى مكة وقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبينا عليه الصلاة والسلام أهل قارناً فأصبح علي مثل رسول الله عليه الصلاة والسلام يلزمه هدي القرآن فأشركه النبي صلى الله عليه وسلم فيه في هديه وكذلك في الأضاحي فإن الإبل تجزي عن سبعة تجزي عن سبعة لكنها في العقيقة لا تجزي إلا عن واحد يعني تجوز يجوز الاشتراك في البقر والإبل في الأضاحي ولا يجوز الاشتراك في العقيقة لا في الإبل ولا في ال ولا في البقر فلو ضحى رجلان لو نحر رجلان ناقة واحدة عن عقيقتين لكل واحد منهما عقيقة لم يجز ذلك شرحاً ظاهر هذا إذا تحدثنا نستمر في السياق الفقهي إذا تحدثنا عن مسألة الأضاحي جاء في حديث ام سلمة رضي الله عنها وأرضاها إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من أشعاره وأبشاره شيئاً واضح الآن ذهب بعض العلماء وإمة الحديث على وجه الخصوص إلى أن بمقتضى هذا الحديث يحرم الأخذ من الأشعار والأبشار كتقليم الأظافر إذا دخلت العشر وأراد المسلم أن يضحي أين حجتهم؟ حديث أم سلمة وذهب بعض العلماء إلى أن الحديث لا يصل إلى التحريم وإنما كراهه التنزيه لماذا كراها التنزيه؟ قالوا هذا الحديث معارض بحديث عائشة ما حديث عائشة؟ عائشة تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الهدي إلى مكة يعني في غير حج يعني وهو عليه الصلاة والسلام غير حاج يبعث الهدي إلى مكة ولا يحرم عليه شيء مما أباحه الله له يعني لا يمتنع عن أخذ شيء من أشعاره ولا أبشاره فقالوا حديث عائشة يجعل حديث أم سلمة ينتقل من التحريم إلى كراهة التنزيه واضح؟ قال طائفة من العلماء وهو قول الأحناف ومن وفقهم وقول جمهور أهل المدينة في زمانهم قبل مالك جمهور أهل المدينة علماء المدينة في زمانهم قالوا إنه لا يحرم ولا يكره وإن الأمر على ما هو؟ عليه كأنه سواء أراد أن يضحي أو لم يريد أن يضحي أي لا علاقة بين الأضحية ولا يوجد منع بهذه الطريقة ما حجتهم حجتهم هو قطعا لم يروا صحة الحديث لو رأوا صحة الحديث لانتهينا لكن لماذا لم يروا صحة الحديث قالوا أنا أسألكم الآن المحرم بالحج إنسان أهل بالإحرام بالحج وتلبس بالإحرام، قال لبيك اللهم لبيك وأهل بحج أو بعمره. ما أعظم ما يحرم عليه نجيب مشايخ الجماع أعظم ما يحرم عليه الجماع لأنه لو جامع لفسد حجه. لكنه أخذ من شعره أو أخذ من أظافره فدية من صيام أو صدقة أو أو نسك مخير لكنه لو جامع يفسد حجه قبل التحلل واضح الآن؟ واضح مهم هذا إذا كان هذا هؤلاء يقولون يقولون إذا كان المضحي جاز له إجماعاً يعني بإجماع المسلمين جاز له أن يجامع أهله في عشر ذي الحجة فمن باب أولى أن يجوز له أن يأخذ من أشعاره وأبشاره واضح؟ إذا جاز له أن يجامع أهله ولم يرد أبدا منع من مجامعة الرجل أهله وهو أراد أن يضحي لم يقل بهذا أحد فقالوا من باب أولى أن يأخذ من أشعاره وأبشاره لأن أعظم ما حرم على المحرم أن يجامع فإذا جاز له أعظم ما يحرم على ما يحرم على المحرم من باب أولى أن يجوز له ما هو أدنى ثم نأتي لدليل عقلي آخر وهو الحديث حديث ام سلمه صح سندا لانه عند مسلم في الصحيح لكن الاضحيه ليست شعيره خفيه النبي عليه الصلاه والسلام ضحى عشر سنين يعلن اضحيته وبين قال اربع لا تجزي في الاضاحي والبراء بن عازم لما حدث رفع اصابعه وأشار بالأربع وقال يدي أقصر من يد رسول الله وأنا أقول يدي أقصر من يد رسول الله وأقصر من يد البراء فكان سلم يتحدث أن النظاح يتحدث في المنابر على مكان عام لأن هذه أم كل مسلم فلا يعقل أنه لما أراد أن يعلق بها أمرا أو ناهيا وهو الأخذ من الأشعار والأبشار أن يجعل هذا حديثا بينه وبين أمي بينه وبين أمي سلمة ثم إن عمل أهل المدينة في ذلك العصر له نوع من الاعتبار يعني لا نصل إلى قول المالكية أنه حجة كما قال مالك رحمه الله في اصول مذهبه لكن على الأقل عندما يكون شائعا عند جماهير علماء أهل المدينة في زمانهم قبل مالك أنهم لا يرون بأسا في أن يأخذ الرجل من أشعاره وأبشاره شيئا فمعنى ذلك أن المجتمع المدني الذي هو أقرب المجتمعات في ذلك العصر إلى السنة ولا يجادل في هذا عاقل فالمدينة بلد السنة وأهلها نشأوا كباراً صغاراً عن كبار يأخذون عن المهاجرين والأنصار فإذا كان الشائع في زمن أهل المدينة أنهم لا يرون بأساً في أخذ من الأشعار والأبشار فمن باب أولى أن يكون هذا دليلاً يعضد دليل من قال من العلماء إن المسألة لا تصل إلى التحريم بل وعندي ولا تصل حتى إلى الكراهة والحديث قد يصح سنداً ويكون في متنه ما يجعلك تتوقف فيه وقد يصح متنا ولا يصح سندا لكن تاخذ به من دون ان تسنده الى النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاه والسلام: انا افصح العرب بيد اني من قريش، هذا الحديث لا يصح سندا لا يستطيع احد ان يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا افصح العرب بيد اني من قريش، لكن معناه صحيح لا يشك احد ان النبي صلى الله عليه وسلم افصح العرب ولا ارتياب أن النبي عليه الصلاة والسلام من قريش فالمتن صحيح وإن كانت سنته لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاله هذه مسائل فقهية فلا يقع في صدرك حرج إن لم ترتضيها لا يوجد أحد من العلماء قديما ولا حديثا قوله ملزم لكل أحد ثق كما قال أهل الأصول الله عز وجل لم يتعبدنا لم يتعبدنا بقول أحد من الخلق نذعن إليه إلا من إلا قول نبينا عليه الصلاة والسلام وقد كان مالك رحمه الله يدرس في المدينة على مقربة من قبر نبينا صلى الله عليه وسلم فنقلت عنه مقولته الشهيرة قال ما منا أي معشر العلماء إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا والعلم عند الله وصلى الله على محمد وآله